0: Es muss beiden wehtun, dann ist es mal ein,
1: ein guter Kompromiss. Muss man selber suchen, übernehmen, kann man alles machen, aber man verliert natürlich dann die Flexibilität und dann muss man eben tatsächlich fragen, was ist mir diese Flexibilität wert?
0: Wenn eine Branche die Herausforderung lösen kann, dann ist es die Zeitarbeit, ganz sicher. Das Thema Inflationsausgleichsprämie begleitet uns in der Zeitarbeit weiterhin. Es gab ähm, ein, zwei Updates, Veränderungen seit dem letzten Podcast, den wir zusammen mit dem Dr. Alexander Bissels ja aufgenommen haben und jetzt, der Anon hat schon wieder gesehen, der Alex ist heute auch wieder dabei, weil natürlich die Updates ähm, direkt aus äh, erster Hand kommen. Ähm, Alex, herzlich willkommen wieder im Podcast. Was hat sich denn da getan? Was gab es für Veränderungen und äh, worüber können wir heute sprechen? Lust auf
1: Karriere, ohne dich zu verbiegen? Im ALG-Netzwerk ist jeder so, wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet, sind wir mittlerweile an 120 Standorten tätig
0: und wir würden uns echt freuen, dich kennenzulernen.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Daniel, dass ich wieder die Gelegenheit habe, sich ja äh, mit dir auszutauschen. Und das ist ja schon angesprochen. Wir haben zuletzt ja einen Podcast aufgenommen, wo es dann allgemein um die Inflationsausgleichsprämie und ja, entsprechende angekündigte Streikmaßnahmen der IG Metall ging. Und ja, oh Wunder, oh Wunder, man hat sich dann doch verständigt, die Tarifvertragsparteien, also IGZ, BAP und zunächst einmal die IG Metall, und haben einen neuen Tarifvertrag abgeschlossen beziehungsweise den bisherigen TVBZME me angereichert. Unter anderem ist dann auch da, dort eine Inflationsausgleichsprämie vorgesehen und man kann das ganz kurz zusammenfassen, nicht nur Inflationsausgleichsprämie, sondern man hat auch an dem TVBZME an den Zuschlägen, in Anführungsstrichen, rumgeschraubt. mit dem Ergebnis, dass man jetzt die erste Stufe des Branchenzuschlags bereits ab dem ersten Einsatztag erhält und also nicht wie bisher die ersten sechs Wochen dann zuschlagsfrei arbeiten muss und dann in die erste Stufe zu kommen. Das ist also der erste Teil des Kompromisses im Branchenzustands tarifvertrag selber und zudem hat man sich darauf verständigt, einen ja, ergänzenden Tarifvertrag Inflationsausgleichsprämie zum TVBZ zu schließen und dort ist eben, um das jetzt mal ganz grob zusammenzufassen, das wäre eigentlich sehr detailreich, wenn man das jetzt da ähm, alles ausbreiten würde, äh, dass man als Zeitarbeitnehmer der dann in M&E-Betrieben eingesetzt wird, einen maximalen Anspruch in Höhe von 2.300 Euro Inflationsausgleichsprämie von dem Zeitarbeitsunternehmen erhalten kann, ähm, beginnen dann in Raten ab dem Januar 24 in Höhe von 300 und dann in weiteren Tranchen in Anführungsstrichen dann in Höhe von 200 Euro ab dem Februar 2024, dass man dann also maximal auf 2.400 Euro ähm, kommen kann. Jetzt ist es natürlich so, ähm, das hört sich jetzt abstrakt erstmal viel an, aber wenn man sich dann den ersten Entwurf dieses Tarifvertrages mal anschaut und nur sagen, das finale Ergebnis, also der Text liegt noch nicht in der finalen Fassung vor, sondern er ist ein erster Entwurf, das kann sein, dass da in gewissen Randbereichen noch gefeilt wird, aber wenn man jetzt mal auf dem aufsetzt, was jetzt schon bekannt wurde, sind also gewisse Einschränkungen getroffen worden, dass also nicht jeder dann die 2300 Euro dann in gelten machen kann, sondern erste Voraussetzung, um überhaupt anspruchsberechtigt zu sein, ist eine fünfmonatige Betriebszugehörigkeit. Also das Arbeitsverhältnis muss erstmal mal fünf Monate bestanden haben, um dann überhaupt einen Anspruch geltend machen zu können. Eine weitere Voraussetzung ist, dass man auch einen Monat in einem M&E-Betrieb tätig gewesen sein muss, um überhaupt dann in den Genuss dieser Inflationsausgleichsprämie ähm, zu kommen. Und bereits an diesen beiden ähm, Stellschrauben wird man sehen können, dass dann also... Da ist Einschränkungen auch vorzunehmen sind, dass also jeder daherkommen kann, in Anführungsstrichen, der dann in der Metall- und Elektrobranche eingesetzt wird. Und ganz interessant, zwei weitere Punkte. Zum einen hat man auch eine Deckelungsregelung, so würde ich es mal nennen, die wir ja aus den, von den Ordnungszuständen schon kennen, eingezogen. Das heißt also, die, der maximale Anspruch wird begrenzt durch eine Inflationsausgleichsprämie, ähm, die dann einem vergleichbaren Stammbeschäftigten gezahlt wird. Also, Zeitarbeitnehmer wird also nur gleichgestellt, also nicht besser gestellt, wird, wird also gekappt, abgeschnitten, wenn dann im Mody-Betrieb möglicherweise eine geringere Inflationsausgleichsprämie gezahlt wird und was sicherlich auch gut und richtig ist, dass bereits gezahlte freiwillig gezahlte Inflationsausgleichsprämien des Zeitarbeitsunternehmens, was hier in der Vergangenheit auch schon erfolgt ist, Stichwort Mitarbeitergewinnung und eine Retentionswelt sorgen, dass also diese auf die tarifliche Inflationsausgleichsprämie angerechnet werden können. Also dass man da jetzt also auch
0: wenn wenn es bei anderen Kunden war, also wenn wenn er dann vorher nicht im Metall- und Elektrobereich ähm, eingesetzt war, sondern keine Ahnung jetzt Chemie, da gibt es ja auch so ja, ja. eine Änderung, aber jetzt keine Ahnung in, in einem anderen Bereich oder wo es keinen Branchentarifvertrag äh, gab, ähm, das kann dann wirklich muss wahrscheinlich nachgewiesen werden irgendwie ähm, ja. mit mit Belegen, ähm, wo das halt dann ausgezahlt wurde und dann kann das äh, verrechnet werden.
1: Genau, also es kann dazu führen, wenn man jetzt in der Vergangenheit, das erlebe ich auch bei bei Mandanten, dass man äh, ich weiß ja, wie das war in der, jetzt in der jungen Vergangenheit, hohe Inflation, dass man dann auch freiwillig Inflationsausgleichsprämien gezahlt hat. Das ist jetzt nicht die Regel, aber kam, kam vor, ist besonders bei qualifizierteren Mitarbeiterpopulationen. Wenn man da schon einen gewissen Betrag gezahlt hat und dann ein, ein neuer Anspruch über diesen Tarifvertrag begründet würde, könnte man das dann anrechnen mit der Folge, dass man auch bei null rauskommt, wenn man das schon mal bis zu 2300 Euro in der Vergangenheit gezahlt hat. Also, das ist also die maximale Summe, die dann da im Raum steht mit einer entsprechenden Anrechnungsmöglichkeit und einer Deckelung, durch den Kunden diese Deckelung, das kennen wir ja aus den, den Branchenzuschlägen muss eben nachgewiesen werden. Also man braucht ja eine, eine Bestätigung äh, des Kunden, äh, dass dann eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von X gezahlt wird, um das dann abzukappeln.
0: Und äh, du hast es auch gerade nochmal erwähnt, also diese, diese Regelung auch, dass äh, wenn der Kundenbetrieb weniger gezahlt hat, ist natürlich, das muss ich mir schriftlich geben lassen wahrscheinlich, ich muss irgendwie eine Unterschrift vom Kunden, eine Bestätigung haben, okay, wir zahlen keine Inflationsausgleichsprämie an unsere Mitarbeiter, und dementsprechend ähm, müssen wir dann auch nicht den, den Mitarbeitern, die über die Zeitarbeit ähm, dann eingesetzt sind, auch ähm, diese Prämie zahlen.
1: Das kriegt einen ganz, wesentlich, ganz wesentlichen Punkt an. Also Das heißt natürlich, wenn dann dieser M&E-Betrieb keine Inflationsausgleichsprämie zahlt, dann ist die automatisch über diese Deckungsregelung auch für den Zeitarbeitnehmer gleich. Also da muss gar nichts gezahlt werden.
0: Erst nachzuweisen und wie. Und da wird es natürlich Unmut dann geben. Oder einer sagt, der hat doch was bekommen oder so. Ja, weil wir wissen natürlich auch, auch ein Vergleichslohn, ist halt immer eine Sache, die wir nicht immer so 100% nachvollziehen können. Es ist immer etwas Schwammiges. Wir müssen uns darauf verlassen, was der Kunde uns mitteilt und haben dann nachher Mitarbeiter, die das dann nachher anzweifeln und sagen, auch ich habe mit einem Kollegen gearbeitet, der hat viel mehr bekommen oder der Vergleichsgrund stimmt nicht oder ne, die haben doch eine Prämie bekommen. Da muss man ein bisschen äh, ja, das wird wieder den einen oder anderen Unmut geben, wenn es halt keine klare äh, Regelung gibt. Entweder alle oder keiner oder so, aber der eine oder andere wird sich auch Darüber freuen, weil der Kunde vielleicht nicht bereit ist, diese Inflationsprämie dann äh, mit zu begleiten. Obwohl ich weiß, dass ja auch die Tarifpartner, äh, die haben ja auch ihre Kunden informiert, dass die ähm, diesen Betrag ähm, mittragen sollen, dass die Zeitarbeit den nicht alleine trägt, sondern dass sie den eins zu eins kompensieren sollen, so wie das ja auch bei VW dann der, der Fall gewesen ist. Ne? Das war ja auch die Aussage.
1: Genau, du sprichst zwei wichtige Punkte an. Klar, das ist natürlich eine individuelle Betrachtung, je nach Kunde dann. Und da kann es natürlich dann unter Kollegen sicherlich Unmut geben, wenn der eine bekommt und der andere nicht. Klar, man sollte dann einen, ja zumindest textförmlich dokumentierten Nachweis haben. Also es ist jetzt nicht die strenge Schrift und mit Unterschrift erforderlich. Aber klar, man muss es zu den Unterlagen nehmen, damit man das wirklich gegenüber Bundesagentur nachweisen kann, wenn dann angerechnet wird und man dann nicht nachher den Vorhalt bekommt, dass man hier die Tarifverträge nicht ordnungsgemäß angewendet hat, indem man dann eine Inflationsausgleichsprämie unzulässigerweise oder zumindest nicht dokumentierbar gekürzt hat. Also da muss man natürlich mit den Kunden äh, sich jetzt benehmen setzen und dann eine, ja muss ja jetzt ja kein episches Werk ähm, verfassen, aber wenn keine gezahlt wird, dann ist es natürlich relativ einfach. Und dann schreibt man noch ein, bestätigt hiermit, dass in, in den vergleichbaren Mitarbeiter keine Inflationsausgleichsprämie bei uns im Betrieb gezahlt wird, Punkt. Das ist relativ einfach. Komplizierter wird es natürlich, wenn dann ein abweichendes System der Inflationsausgleichsprämie dort gilt, wo man dann andere Anforderungen hat, um das dann wieder zu transformieren. Das ist natürlich im Detail vielleicht etwas schwieriger. Der ähm, andere äh, Punkt, den du äh, gerade angesprochen hattest, die wirtschaftliche Weiterbelastung der Inflationsausgleichsprämie. Ja, genau. Ja, genau. Das ist natürlich ein heißes Thema gewesen und wurde auch diskutiert. Und in der Tat ist es wohl so, wobei mir da jetzt die ähm, einzelnen Regelungen noch nicht äh, im Detail wird die Regelungen nicht bekannt sind, dass man da schon auch den TV-Lights, also selbigen, der in der M&E-Branche ja auf Kundenseite gilt, zur Verlängerung der Überlassungswuchsdauer auf 48 oder bis zu 48 oder dass man da in eine Regelung rein ähm, nimmt, die wohl bewirken soll, dass man zumindest empfiehlt, wie hart die Regelung dann ausfällt, sich dann da an den Kosten zu beteiligen, also dem Unternehmen das dann zu erstatten. Da muss man aber abwarten, was da rauskommt. Wie gesagt, da habe ich noch keinen Vorschlag ähm, Vorliegen. Aber das war auch Thema, um dann natürlich die Zeitarbeitsunternehmen, die ja sowieso durch die recht hohen linearen Entgelterhöhungen schon wirtschaftlich gebeutelt sind, dann nicht noch weiterhin in Extenso belastet werden. Also das hat man im Schirm und man hat da wohl auch mit den Arbeitgebern der M&E-Industrie bzw. der IG Metall eine, eine Lösung gefunden, die also dann auch die Kunden also die und e E-Betriebe, damit in die Pflicht nehmen soll. Wie das dann im Einzelnen aussieht, muss man mal abwarten. Aber das ist ein, ein anderes Thema, was du sagst. Oder? denn So oder so ist es natürlich jetzt unabhängig von diesen rechtlichen Komponenten an den Zeitarbeitsunternehmen wegen der Änderungen. Erster Tag, Einsatztag, dann Branchenzuschlag 15 Prozent beziehungsweise dann die Inflationsausgleichsprämie ab Januar 24 Das ist es, da jetzt an die Kunden ranzugehen, um dann zumindest auch über Preise mal zu sprechen. Ne? Eine, eine wirtschaftliche Durchführung Leitung dann zu erzielen. Und da sollte man jetzt auch nicht allzu viel Zeit das Land streichen lassen, denn insbesondere die der die erste Stufe und die Wegfahrt, der Wegfall dieser sechs Wochen, das geht schon ab den 1.9.2023 los. Und jetzt ist wir alle, klar, jetzt sind die Sommerferien losgegangen oder beginnen jetzt in den Bundesländern, dann ist man dann auch Anfang, Mitte, Ende, August und dann zack, hast du den 1.9. und man hat vielleicht nichts geregelt, weil dann die Ansprechpartner in Urlaub sind. Also da kann man nur sagen, da jetzt bitte nicht trödeln, sondern da zeitnah auf die Kunden zugehen, was den Branchenzuschlag selbst betrifft und natürlich dann auch perspektivisch, was dann die Platz an Ausgleichsprämie anbetrifft, dass man das also auch dann direkt mit regelt.
0: Ich habe gerade schon überlegt, habe ich irgendwie ein Déjà-vu, irgendwie das Gespräch habe ich da irgendwie schon geführt. Das war allerdings im Liebe Zeitarbeit Club, haben wir ja, schon ist, ja. dieses Thema gehabt. Also alle, die im Liebe Zeitarbeit Club sind, die bei einer letzten Session, die vor zwei Wochen fast genau war, da haben wir auch schon gerade dieses Thema auch gehabt. Du warst da ähm, leider im Urlaub, ähm, aber dafür ja. haben wir den Podcast, dass wir das jetzt ähm, so ein bisschen hier auch ähm, dann ausbreiten können. Wer noch nicht im liebe Zeitarbeit club ist, ja, kann sich gerne unten, findet ihr an den Shownotes auch den Link und auf der Homepage seht ihr auch die Anmeldung. Wir haben mittlerweile 300, 302 äh, Mitglieder schon im liebe Zeitarbeit club also ist kostenlos. Wer noch gerne Mitglied werden möchte, ähm, kann das jederzeit äh, gerne tun. Ja, man hat noch ein bisschen Zeit, dass man das Ganze umsetzen kann. Bis September ist noch ein bisschen. Klar, Ferien, hast du gerade gesagt, ist, ist ein Thema. Natürlich kam auch ein bisschen Unmut in der Branche auf, warum wir jetzt wieder was zahlen müssen. Aber ich glaube, das kommt auch eher von ähm, von dem einen oder anderen Protagonisten, der dann irgendwie denkt, er kommt ähm, an allem vorbei und muss dann auch einmal nicht zahlen. Ähm, das war einfach nicht äh, realisierbar. Es muss beiden wehtun, dann ist es mal ein, ein guter Kompromiss. Sagst Und es? Das war auch in diesem Fall ähm, so. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Es ist erst im Nachgang, wird es gezahlt. Und äh, wir können noch gucken, dass wir das einpreisen. Die Frage war natürlich dann auch, ähm, die sich schon im Club dann auch gestellt wurde, rechne ich das auf die Stunde um? Oder wie, wie belaste ich es dann, dann weiter? Wie, wie, wie kalkuliere ich es ähm, in einer Summe? Wenn man natürlich das auf die Stunde macht, ist es natürlich ein kleinerer Betrag, wird nicht so ganz auffallen, aber natürlich ähm, kann man da auch Pech haben, dass der Mitarbeiter vielleicht äh, nicht auf die Stundenanzahl kommt und äh, dass man dann vielleicht doch, ähm, muss man halt selbst kalkulieren, was ist besser, ist es pro Stunde, ist es eine Einmalzahlung, macht es Sinn, Einmalzahlungen sind immer schwierig beim Kunden zu bekommen, wenn man es well. also auf dem Verrechnungssatz in kleineren Beträgen, ist es oft halt leichter, aber ja. es muss auch zugesichert sein, kommt der Mitarbeiter auf wie viele Stunden rechne ich das aus? weil ich komme auf irgendeinen Betrag, den ich durch die Stunden rechnen muss und ähm, dann, wenn der Mitarbeiter dann krank war, weniger Stunden geleistet hat oder der Kunde ihn eher abgemeldet hat oder so, äh, das wird sicherlich ähm, für bei dem einen oder anderen noch für Kopfschmerzen äh, sorgen, welche Lösung man jetzt findet, aber wichtig ist, eine Lösung zu finden und es ist noch etwas Zeit. Das ist halt auch, denke ich mal, ein großer ähm, Vorteil, dass es nicht, und das haben wir oft auch in der Branche erlebt, dass wir auf einmal Stand jetzt, das umsetzen mussten oder sogar rückwirkend. Das ist jetzt in dem Fall ähm, nee, nicht das Thema. Und wir müssen eben mit dem Kunden ja auch sprechen, weil ja auch generell die ähm, die Tariferhöhungen ja auch ähm, dann direkt schon umgesetzt werden müssen. Auch das ist natürlich auch noch eine Randerscheinung bei der Erfahrung jetzt gewesen, dass natürlich jetzt auch die Mitarbeiter die auch die Verrechnungssätze auch nochmal dran müssen. Das kennen wir ja schon regelmäßig, ja dass wir ein-, zweimal im Jahr unsere Kunden kontaktieren müssen, müssen sagen, okay, wir müssen die Verrechnungssätze nach oben anpassen. Leider ähm, schaffen wir es nicht nach unten, aber das ist halt nur meine der Natur der Sache, dass wir da teilweise zweistellige ähm, ja, Sprünge haben, die natürlich nicht immer bei jedem Kunden einfach umzusetzen sind. Weil ich habe auch gehört, dass ein Kunde von, von einem Teilnehmer, der im Club war, sagte, er würde das nicht mehr mitgehen, er würde da nicht, ne, das macht er nicht mehr mit, funktioniert nicht. Ja, gut, aber wir sind halt Nummer eins, das ist unser Tagesgeschäft. Ne? Wir, wir müssen halt, ähm, ja, wenn ich mich beschwere, wir finden keine Mitarbeiter, wir finden keine Kunden, das ist unser Tagesgeschäft. Wir müssen halt gucken und auch wenn wir da Erhöhungen haben, auch diese müssen wir umsetzen. Und wenn wir Kunden verlieren, müssen wir auf der anderen Seite neue Kunden gewinnen. Und ähm, das ist halt nun mal die Aufgabe. Und es wird immer Kunden geben, wo es einfacher ist, das umzusetzen und auch wo es schwieriger ist. Und ähm, ja, das ist halt unser Tagesgeschäft. Und da dürfen wir nicht in das Jammern, unser Kunden verfallen, das meine ich damit so.
1: Voll vollkommen richtig und man muss natürlich auch sagen, klar, es wird teurer und das ist alles jetzt im Gesamtpackage und natürlich auch nicht so richtig günstig, aber letztlich muss man sagen, Flexibilität hat seinen Preis und dann müssen die Kunden eben überlegen, was macht man alternativ? Klar, einstellen, muss man selber suchen, übernehmen, kann man alles machen, aber man verliert natürlich dann die Flexibilität und dann muss man eben tatsächlich fragen, was ist mir diese Flexibilität wert? Und wenn man sagt, naja, das ist mir schon ein bisschen was wert, dann muss man ihm auch das mitgeben den Preis oder zumindest darüber verhandeln, aber du sagst ja zu Recht, der Kompromiss, der muss dann irgendwie auch nicht nur auf der tariflichen Ebene, sondern auch auf der dann Abwicklungsebene dann beiden wehtun. Und man wird dann sicherlich eine ähm, gerechte lösung tatsächlich finden. Jetzt muss man natürlich auch aus, aus Sicht der, der Zeitarbeitsunternehmen sagen, naja, das geht jetzt ja auch nicht vom Himmel. Klar, es gab da die Aussagen, auch es mit mir nicht, keine Inflationsausgleichsprämie. Jetzt ist es natürlich so, dass die Gewerkschaft, also die IG Metall in dem Fall für den M&E-Bereich, die jetzt ja sozusagen die Speerspitze gebildet hat, auch ordentlich Druck gemacht hat. Na, also es wurden die, der, wurde der, der ME gekündigt. Und was man so hört, es wurde auch angedroht, die Tarifverträge im Übrigen zu kündigen, also den, den alles zu kündigen. So, dann wäre man, ob das jetzt eine ganz schlechte Nachricht ist, weiß ich nicht, aber dann hätte man natürlich auch, wenn man Equipay Pay dann als Thema gehabt, also und sogar Equal Treatment. Also die GmbH hat da sehr hart verhandelt. Das mag auch mit diesem Gesamtschutzverfahren zusammenhängen, was ja, was wir auch besprochen haben, über die Anforderungen an Tarifverträge und vom Gleichstellungsgrundsatz abzuweichen. Und da gab es ja, wenn man das mal so flapsig sagen kann, so eins auf die Mütze. Ne? Also das BRG hat ja gesagt, die Tarifverträge sind wirksam. Das war nicht so ganz die Erwartungshaltung des gewerkschaftsnahen Spektrums und das kann durchaus sein, dass ich. Das auch in diesen Verhandlungen niedergeschlagen hat, um dann zu sagen, naja, wir haben zehn und wir können dann noch was durchsetzen. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, auf Seiten der Zeitarbeitsverbände, dass man sich da jetzt nicht mehr da pressen lässt. Denn mit dieser Geschichte kann man ja immer sozusagen ein gewünschtes Ergebnis durchdrücken, indem man dann bei den nächsten linearen Entgelterhöhungen dann immer so oder bekündigen dann alles. Also da muss man auch gucken, dass man das wieder austariert bekommt. Es war jetzt sicherlich ein bisschen unglücklich, dass man die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes Ende Mai hatte und man sich dann in laufenden Verhandlungen befunden hat und der Tarifvertragsabschluss, der kam ja Mitte Juni dazu, also zwei Wochen später. Ja, da stand man noch unter dieser Eindruckswirkung dieser Schockwellen aus Erfurt und das mag sicherlich so ein bisschen schwierig gewesen sein, denn auf der einen Seite war natürlich die die Erwartung der Zahlarbeitsunternehmen, keine Inflationsausgleichsprämie zu zahlen, auf der anderen Seite natürlich die Erwartungen der gewerkschaftlich Organisierten und der Gewerkschaften selber, dass man da was bringen muss, eingedenk der Inflation, der Kosten und so weiter, also da war richtig Druck auf dem Kessel und äh, das musste man irgendwo entschärfen und man hat es dann gelungen, klar, alles teuer, aber äh, wie gesagt, besser ein Kompromiss als dann Unsicherheit und Equipay und die Betrieben ab dem ersten Tag, da wäre auch keiner glücklich gewesen, auch diejenigen, die jetzt jammern, werden über den anderen Zustand sicherlich auch nicht erfreut gewesen sein, also von daher muss man da auch die Kirchen wissen, die auflassen, meines Erachtens. Gerade wenn man noch mal abwartet, was dann die Lösung ist, die man dann für die Ablastung der Kosten auf die Metallarbeitgeber dann entwickelt hat. Da hat man sicherlich auch nochmal einen Weg, um sich da zu entlasten. Und man muss eben, und das bitte auch nochmal als Message, es ist kein abstrakter, allgemein wirkender Anspruch, sondern man muss dann im Einzelfall schauen, besteht hier tatsächlich ein Anspruch auf Inflationsausgleichsprämie, das ist im Tarifvertrag, ich will nicht sagen durchlöchert, aber damit zumindest viele Anforderungen, die es dann ermöglichen, auch ganz aus der Inflationsausgleichsprämie rauszukommen, diese zu reduzieren über die Deckelung oder die Anrechnung. Also das ist nicht, hört sich jetzt schlimmer an, als es vielleicht ist. Ähm, erzeugt natürlich auch wiederum Aufwand, aber ich gehe mal davon aus, dass die entsprechenden Software-Tools das auch alles dann abdecken werden, also automatisiert dann ausgespuckt wird, ob dann ein Anspruch besteht, ja oder nein. Also von daher ist es natürlich schmerzhaft und sicherlich nicht das, was dann idealerweise für die Zeitarbeitsunternehmen dann wünschenswerterweise ausgekommen ist. Aber da geht jetzt auch das Abendland nicht von unter mit diesem mit diesem Tarifvertragsabschluss, das muss man nur abwarten. Aber wie gesagt, viel Zeit lassen sollte man sich da jetzt nicht. Zumal, das jetzt nur als ergänzende Erwägung, dieser Abschluss im MOD-Bereich, ich sage das gerade so, ist ja die Speerspitze oftmals so eine Art Pilot in einem Tarifvertrag auch übertragen wurde, in Anführungsstrichen auf den Bereich der tariflichen der, der TVBZ, die von der IGBCE abgeschlossen wurden. Die sind ja auch gekündigt worden. Und dann hat man aber relativ schnell anfangen Juli das Tarifergebnis ähm, aus dem Metall- und Elektrobereich übernommen, heißt also auch die erste Stufe ab dem ersten Einsatztag und dann auch diese Staffelung bei der Inflationsausgleichsprämie äh, wurde dann in das Verhandlungsergebnis eingeschrieben und da habe ich jetzt auch kein, nichts gehört, dass das widerrufen wurde, also sowohl im M&E als auch im Chemiebereich, sondern das wird dann jetzt umgesetzt und ich gehe davon aus, dass dann auch die noch nicht angepackten tariflichen Branchenzuschläge, die jetzt von Verdi und der EVG geschlossen wurden und die weiteren von der IG Metall, dass die auch entsprechend angepasst wurden nach dem Benchmarking nach dem Vorbild des TVBZME.
0: Weil das ist echt so, jetzt so ein Thema. Jetzt wird es wahrscheinlich ähm, flächendeckend passieren. Deshalb ist es auch ja, wir so. Flächendeckend,
1: flächendeckend, aber nur wir reden ja immer noch um, um die ja. Bereiche Branchezuschläge, ja. Also das, ja. was jetzt nicht tariflich über die Branchenzuschläge geregelt ist, da gibt es keine Inflationsausgleichsprämie, zumindest keine Verpflichtung. In das muss man immer oh.
0: Ja. Das ist ähm, auch eine, eine wichtige Info, aber Sven Kramer und, und das Team dahinter, was die Tarifkommission ähm, angeht, was die Verhandlungen angeht, ähm, ich glaube schon, dass sie da einen guten, oder bin mir sicher, dass sie da sagen, jetzt Punkt, Ja, es ist ein gutes Ergebnis gewesen, was hart äh, erkämpft war, mich haben jede Woche ähm, zig Anfragen erreicht, gibt schon was Neues, Daniel, weißt du mehr als die anderen, kannst du schon was ähm, auslassen? Und wenn ich das schon bekomme, wird sicherlich der Verhandlungsführer und sein Team ähm, äh, sehr, sehr viele Anfragen in diese Richtung bekommen und da war so dementsprechend Druck auf dem Kessel, wie man so schön sagt, umgangssprachlich. Und okay. ähm, da auch einen kühlen Kopf zu behalten, ein gutes Ergebnis rauszubekommen, wo man weiß, man wusste von vornherein, da wird man nicht mit Null rausgehen. Ne? Das wird man nicht einfach so, ach komm, und nee, dann sagen, die machen wir nicht. Sondern es war schon klar, dass was kommt. Und dass immer noch den einen oder anderen gibt, der sich dann beschwert. Ich habe auch irgendwie von wütenden Mails äh, gehört, die die versendet wurden. Ne? Vielleicht hat der eine oder noch einen Fax geschickt. Ähm, ja. Ne, aber... Das, noch, ja, ich, ja. ja. Auch, auch, auch das äh, wird es <lacht> noch geben. und Wir müssen es umsetzen. Es führt keinen Weg dran vorbei. Und ich glaube, wer es hätte, uns schlimmer äh, treffen können. Und wichtig, es ist in der Vergangenheit, auch wenn die Zeit knapp ist, aber da haben wir schon ganz andere Sachen geschafft. Und wenn eine Branche, ich wiederhole es immer wieder, wenn eine Branche die Herausforderung lösen kann, dann ist es die Zeitarbeit, ganz sicher. Ja, und schönes Schlusswort, lieber Daniel. ne? Ja, äh, gut. Das heißt, wir haben nichts vergessen. Wir haben es äh, allumfassend äh, erstmal ähm, in der, der Kürze der Zeit, wir sind jetzt bei knapp 23 Minuten, haben wir das, denke ich, gut äh, bearbeitet. Äh, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, der Alex steht zur Verfügung. Ihr könnt ihn jederzeit ähm, gerne anrufen. Ne? Er bietet ja seine Dienstleistung in dem Bereich ähm, an. Also da habt ihr das Know-how. Ihr habt das Wissen, was ihr dort ähm, abrufen könnt. Natürlich äh, gegen ähm, Bezahlung. Und ansonsten äh, ruft mich an. Ich stelle gerne den Kontakt her. Äh, wir freuen uns über jede Frage, jede Anregung, äh, Ideen, neue Entwicklungen. Wenn ihr da irgendwas habt, schreibt uns gerne. Und äh, ja, Alex. Vielen, vielen Dank.
1: Ich habe es zu so danken, war
0: wie immer sehr erquickend. In diesem Sinne, bereit für Zeitarbeit, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns sehen uns im nächsten Podcast. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer HR-Software.